0: 哎，大家好，欢迎收听这期的菠萝树下，哈哈我是主播 B B。不
1: ，哎，我一下都恍惚了，菠萝是长在树上的吗？好像是吧。<笑> Hello， 大家好，我是普洱猫，我又来了。
0: 去年跟汪汪一起串台聊了一次《柯南》啊，世纪末的魔术师。哎呦，破尔毛现在几乎是波罗游子的做客嘉宾里面返场呼声最高的呵呵同学。后来又想想，不行，就约定一下，一年我们至少保证串一次。刚好又赶巧了，你说最近《柯南》的一个非常非常经典的早期剧场版啊，《贝克街的亡灵》要上了，跟破尔毛一商量，我说要不然咱俩再整一期。然后就有了这期节目
1: ，愿意看柯南的剧场版是吧
0: ？也很稳定。从
1: 今日开始，咱们一年聊一部，可以聊二十年
0: 。<笑>但是架不住人家还在更呀。不过不知道大家的感受怎么样？大家喜不喜欢一些推理向的动漫？尤其是以柯南呀、啊，还有。猫猫特别想聊的金田一啊，这些系列我们都一直有约定好，但是还没有排上日程。未来可能我们都会以菠萝树下的形态，对吧？我们也不是谁到谁那儿去做客了，我们就是一起把这个小小的项目给做一做。如果大家感兴趣的话，可以在你任何一个喜欢的电台订阅啊，就一起期待一下。
1: 一年就听这一回是吗？
0: <笑>也可以多嘛，这个看大家的呼声。那咱们废话不多说，我们今天来聊聊这部柯南早期的经典作品。其实这部作品我们上次也有大概的一提，因为这是呼声很高很高的剧场版。现在的剧场版可能大家总觉得。哎呀，怎么变成科学片了？就是什么《速度与激情》的动画版，但是早期的剧场版可不是这个样子。早期的剧场版是非常非常酷，而且推理性、逻辑性很强的，很受大家欢迎。而《贝克街的亡灵》又属于是早期剧场版里面，几乎是很多人心中的 top 3或者是 top 1的那种状态
1: 。嗯，我还记得上一期我们说聊柯南剧场版的时候。然后我在评论区见到好几条留言、哎，都是说聊的是贝克街的亡灵吧，<笑>无视于标题的存在，直奔这一步而去，就可见大家对这一步的喜爱、啊。嗯，其实是这个样子
0: 。之前我们也是在纠结聊哪一步，搁别人我就说是掐指一算，但是普尔猫老师精通推理的一只猫，对吧？他是把各种的数据都在自己的脑子中过了一遍，然后他推理出了，在今年的二零二三年的四月份柯南的这部作品会重映啊，然后呢，我们就放到了今年再聊。你看是不是都被推理中了？这个就很可怕呀，这件事儿
1: 啊，行吧，那就算是应我的呼声吧。<笑>但是今年说是要上映的时候。我都恍惚了，因为都已经过去二十年了
0: 。哎呦，还真是。他第一次
1: 上映是二零零二年。
0: 对对对，这二十年真的就是感觉弹指一挥间呀！你看，如果是在这部刚上映的时候刚出生的同学，现在也已经成年了，已经开始上社会做贡献了
1: 。哎，我的天呀！我们还是不要以这个为纪元单位了吧？<笑>哎，但是这部《贝克街的亡灵》，你一看标题。就是推理的气息扑面而来，贝克街呀
0: ，嗯，我们当刻就可以想到那个著名的大侦探啊，福尔摩斯。嗯、福尔摩斯好像在普洱猫的节目中，就是在前几期还刚刚聊过，非常非常系统地回顾了一下他的一些经典的案例呀，福尔摩斯身边的人呀，然后以及对吧，普洱猫老师对于这个著名的大侦探的一些感受理解啊，
1: 对，但是篇幅所限。因为福尔摩斯，如果你要展开的话，也是一个宇宙。嗯啊，当时我们就说一期肯定是聊不完的。其实那个时候我还不知道《贝克街》要重映。哎，你不要，你这样会破我的功
0: 。啊、你要说、啊，我就已经猜到了。啊。啊这个
1: 、啊对对对对对，就是我就是那个时候就已经预测到、啊、所以呢，你看啊，我们那一期几乎就没有聊莫里亚蒂教授。哎，你看看。至少是没有展开聊哈、啊，可能只是蜻蜓点水的点了一下。嗯
0: ，但是莫里亚蒂在福尔摩斯整个系列里面又是一个非常非常重要的角色和形象，甚至好像我身边也有一部分朋友就喜欢福尔摩斯探全集的朋友们，一提到莫里亚蒂，或者是有一部分是因为前些年那个卷福的那版英剧入坑的，他们会发现。莫里亚蒂非常非常有人格魅力，本身就有那种反派的很吸引人的那种特点，劲儿劲儿的。然后呢，又会感觉这个人又学识有思想，而且呢，他本身也是一个教授，对吧？就是又有那种很英伦范儿的那种方式在身上，他就特别容易圈粉儿。这次我们这个贝克街的亡灵，其实莫里亚蒂在里面也有非常非常重要的戏份
1: 。是的，不光是他，就连他的手下。在福尔摩斯探案集里面出现过的莫兰上校也有出镜，对，就是那个带着猴子的那个
0: 。所以其实我们前上一期节目咱们聊过柯南的一些大的背景，包括青山刚昌老师在这部作品里面设定了非常非常多他自己的私心啊，留了很多的私货，他自己喜欢的角色都变成了后来自己笔下的那些形象。当时我们就会感觉出。首先，青山老师是一个狂热的推理爱好者，同时呢，他应该也是一个百分之百的福尔摩斯超级大粉丝。但是在他之前的作品里面，我们能看到福尔摩斯也不过是在柯南的嘴中提一提啊，我是平成时期的福尔摩斯，对吧？大侦探。然后我取名的方式可能会用了一些福尔摩斯的技巧，再就是我在遇到一些陌生人的时候，会学一学福尔摩斯，这样快速的识别出你的身份，再就没了。就是福尔摩斯的东西，其实，在柯南里面就是寥寥几笔，可能只是浮于对话旁白上。但是在这部作品里面，其实是有一个，我觉得是一种对粉丝向的满足，就是大家终于可以看到柯南跟福尔摩斯联动了，这两个顶级大 IP 的侦探一起在一部作品里面，就像我们这样串台了
1: 。哎、啊，咱们这个是有台之间互相交流哈。我当时在看《贝克街亡灵》的时候，我就觉得，哎呀，当一个创作者真好。不管你是一位作家，或者是像青山刚昌老师一位漫画家，就可以在自己的作品里面圆梦呀
0: ，肆<笑>意妄为
1: 。你看自己的主人公可以给他起自己最喜欢的侦探的名字，在这种剧场版里面，然后就可以安排自己进入到时空隧道里和福尔摩斯人神交互。<笑>哎我觉得作者真的是可以赋予自己角色生命。在里面完成自己的心愿
0: 。没错，说到《贝克街的亡灵》这部剧场版，我相信绝大多数关注柯南的应该都不陌生，至少大家对于这个作品应该是熟悉度会超过后面的那几部剧场版啊。当然，我们前面也说过，柯南每年一部的剧场版已经成为了一种大家跟柯南保持联系的习惯。很多人可能已经不再去追剧场版了，但是他们还是会在每年当听到柯南的剧场版上映的时候。我也忍不住掏一张电影票去电影院，跟这个半年小学生以及他身边的这个庞大的社交圈子见个面，面个机。这部剧场版它本身讲的这个剧情呀，我们今天这期节目也不想跟大家透露太多啊。不管是重新让大家走进电影院再去体验一下的这个角度也好，还是说。我们希望能让大家试着通过一些节目感受一些节目之外的东西，这个才是我今天跟普尔猫做这些节目的目的。但是啊，但是我们还是要稍微蜻蜓点水般的介绍一下《柯南》剧场版到底讲了一啥事儿。这个东西其实会牵扯到今天很多很多可能我们接下来要跟大家分享的小番外知识。
1: 我觉得做博客也有一个好处。就是经常会有这样的机会来夹带私活。哎，就是借着做节目的机会呢，然后把自己喜欢的作品重温一下、哎、梳理一下。所以朋友们
0: 听出来了吗？普二猫这在说，哎，我也是一个创作者，对吧？那我们来聊聊吧，我们来聊聊这个剧场版啊。这部《贝克街的亡灵》作为柯南的第六部剧场版，而且这部剧场版在上映之前，其实柯南整个剧场版的市场份额，或者是说大家心中的地位，已经几乎站稳了。前面我们聊过的这个世纪末的魔术师是在这部剧场版之前，那个阶段其实我们已经能感受出柯南整个这个 IP 的野心以及他的人气受欢迎程度。当到了这部作品的时候呢，几乎又破了一下全新的高度和记录吧。当时这部作品在2002年的4月20日日本首映，当时的票房就已经有了34亿元的。呃，收入这个收入其实当时是一个非常非常可观的数字了
1: 啊！你加一个单位，这是日元
0: 啊，日元对，对<笑>我们要强调一下日元啊，
1: 太吓人了
0: 。<笑>其实这部作品讲的也还蛮有趣的，我觉得可能在这个阶段，我们的院线会重映这部作品，一定也会有一些背后的隐喻。为什么会在2023年的今天上映呢？因为这部作品其实它讲了一些跟我们最近生活息息相关的一些东西。大家都知道嘛，最近这个人工智能各种在我们的视野里面、朋友圈里面、社交平台爆发，我们经常能看到什么 ChatGPT 啊、MidJourney 啊，然后各种什么用 AI 去完成以前想都不敢想的事儿。这部作品其实也是在借助一些人工智能，讲述了一个看似很离奇，但是实际上你琢磨琢磨，又好像细思极恐的故事。柯南进到了虚拟世界里面，塑造了一个福尔摩斯，然后跟福尔摩斯一起去侦破一个案件，并且同时呢，他是用的双线叙事，另一边讲的是柯南的爸爸也来了，工藤优作啊，这个也是我们非常喜欢的中年大叔。工藤优作呢，同时在外面。也在侦破一个现实当中的凶杀案，这两个案件、啊、互相的交织，然后一起把观众的情绪推向了高潮，这就是我们今天要聊的这部作品啊，柯南的。第六部剧场版《贝克街亡灵》大概的一个故事。哎，我是不是很努力的在克制，不把剧情说的太细
1: ？努力的不剧透一部已经存在了二十年的作品。<笑>哎，但是好的作品嘛，常看常新嘛，说不定当年您看过，现在也早都已经忘记了。今
0: 天要跟普尔猫老师一起来录，我们就不能放过他。普尔猫老师是一个推理小说、推理作品的狂热爱好者，他自己在自己的。节目里面也做过很多很多期关于推理向的作品，也在上一期节目里面详细的说了关于不同时期的各种推理小说家以及在推理圈里面的有名的大咖们。这次呢，其实我还想跟大家分享一个很有意思的典故啊，就是我们在这部剧场版里面，我们一直都在说柯南跟他的作者秦山刚昌老师有非常紧密的联系嘛，就是柯南的爸爸。青山刚昌他是有参与，但是他的参与比重或许我觉得无法达到这部作品到现在为止这么高的影响力。而不得不提另一个人，这个人普洱猫应该也认识啊，野泽尚，这是一个上世纪非常非常有名的，也是一个推理小说的作家
1: 。在柯南的这部剧场版里面，他是编剧的角色。
0: 对。他担任了整个这个系列的编剧，所以其实这部作品有现在的这种影响力，他在里面扮演的一个非常非常重要的角色，也是过去很多人都忽略的一个人。一直大家都在讨论的是柯南本身故事怎么样，漫画家青山刚昌老师怎么样，但是今天我想在节目前期的时候，跟大家先来聊一聊野泽尚这位也是很有名很有名的创作者。他呢是在一九六零年的时候就出生了，出生于日本的名古屋。刚才我们也给大家介绍过，他是一个职业的编剧，而且他也是一个非常知名的推理小说家。但是他在初中的时候其实是有一个梦想的。普尔旺，你按照你自己现在对他的理解，以他自己的成就，你觉得他在初中的时候可能会有一个什么样的梦想？他想干一件什么事儿
1: ？难道从小就立志要成为一个推理小说家吗？
0: 他其实最开始的想法，他是想成为一名电影导演哦。Oh. 他自己特别想，就通过我自己的能力去拍一部电影，然后呢，给我自己身边的人看，让别人能看到我自己的作品。他甚至呀，为了实现这个梦想，他自己还搞到了一台八毫米的摄像机，然后来准备拍摄，都已经准备到这一步了。所以你想想，他是一九六零年生人，他在初中的时候，差不多就是应该是一九七三七四年左右。他就已经做到这件事儿了
1: 。其实野泽尚老师他拍《柯南》这部剧场版的时候，应该已经是非常知名的编剧了。没错，在这个之前，我就看过两部日剧推理悬疑向的哈，都是他担当编剧的、嗯。那你应该已经知道是哪两部了
0: 。他自己确实是创造过非常非常多的有意思的事儿，这个后面我们也可以再聊一聊。嗯啊，我先要把他前面的这个前半生给你铺垫一下，你会对这个人有完全不一样的看法。刚才我们说过，他是准备了一个八毫米的胶卷，准备要拍摄自己的电影。但是在他拍摄之前的那一刻，他突然意识到一个非常牙歪的问题啊，不好，是怎么回事呢？是他拍摄的时候，他突然发现，原来拍一部电影是需要写剧本的。<笑>也就是说，他之前在拍这个作品的时候，他以为就是拿起摄像机，那我就拍呗，我看到什么我就拍下来，然后就演一演<笑>不就完了吗？但是后来他发现不是这个样子，好像我是不是在提前先写点什么东西，然后我才能按照我写的那个东西拍？这个是对他人生一个非常非常重要的转折点
1: 。哦，那他是没和王家卫老师先聊一聊，
0: <笑>就不需要写，<笑>直接上是
1: 吧？没有没有，开玩笑，没开玩笑。王家卫老师也是写剧本的啊，但是一般都是在开拍的时候，然后才把剧本交导演手上。对，前一刻你都不知道今天要演什么
0: 。<笑>这个事儿我们先暂时按一下不表。刚才我们聊到过、啊，他是在初中的时候准备要开始拍一部自己的电影。那个时候，刚才我们也给他大概的计算过一下，那个时间段是在上世纪的七十年代左右。那个时候他正值初中嘛，刚好找到了一段资料。这个是前段时间我在准备另一档节目的时候我整理的。我发现好像他们之中明明是有一些安排的，因为上个世纪七十年代的时候呀，日本的教育界其实是迎来过一次。非常非常重要的改革的，我们光知道上世纪七十年代其实是属于日本比较辉煌的年代嘛，那个时候很多人会称之为什么黄金时期，那个时候我们对日本的认识更多的是它经济做了一些转型，然后逐渐的各行各业都迎来了鼎盛时期，一直到上世纪八十年代对吧，就是泡沫之前。那个时候就感觉哇，整个日本人都能把这儿城市买下来，那个城市买下来。但是其实上个世纪七十年代的时候，日本的教育界也迎来了一个非常非常重要的改革时期。这个改革时期呢，我们简单的其实是用四点来总结一下。第一点是教育目标和内容要做一些调整，就是从那个阶段开始，日本的政府开始重视教育的个性化和多元化。我觉得这个是首先会影响到我们今天聊的野泽尚这位老师。他自己会在初中那个年段有了自己的一些想法，想要尝试去拍电影，很重要的原因，因为在他之前的那个阶段，很多人特别是接受日本的传统教育，都是比较知识化的，不会这么推崇你们个性化的发展，都是会给你做一些比较标准的发展路线，然后你去学什么，去做什么，它是有一脉相承的。但是到了这个阶段，哎，教育的目的和内容发生了一些调整，因为他们是希望能将。发掘和培养学生的兴趣和能力列为教育的重要目标。第二点变化呢，是整个推动了新课程的改革。因为日本政府在上世纪七十年代的时候啊，它直接就推出了一个相关的法案，就是《新课程改革法》，那将教育的内容从传统的文化知识以及一些技能，转向了更重要的学生实际生活和你进入到了社会的实践，你需要掌握哪一些知识，哪一些技能。哎，我把传授你的这些知识储备已经做了一些调整，然后并且鼓励学生积极的进行思考和创作。你会不会发现，从这波人他们接受了这个教育，因为当时都是初中生、小学生，对吧？接受了七十年代接受教育之后，等他们步入社会的时候，推断一下是不是刚好就是日本所谓的经济最好的那个阶段？嗯，它其实是有一些一脉相承的关系的
1: 。对，其实在这部电影里面也是对这种教育体制吧。也有一些探讨，
0: 对对对，野泽上是亲身经历过那个时期的，所以他才会把这个比较重要的里面的我们引发故事后续走向的红树他自己的教育背景也放到了上面，会引发了一下思考。当然、啊，我接着往下再说，还有第三个和第四个改革，这个我快速的说一下。第三个改革呢，是他引入了教育的技术，就是上个世纪的日本政府，它呢会包括放送教育、电视教育以及计算机教育这些我们。在那个阶段，会看起来比较先进的一些教育方式，都进行了现代化的普及，还有就包括了我们增加学校的自主权，为了提高学校的教学质量以及教育的效果。上个世纪开始呢，日本的政府就要加强学校的自主权，赋予学校非常非常大的决策权和管理权。你们是可以自己一个学校去决定，你们怎么样去给学生提供更好的教育，怎么样去让学生去发现自己擅长的那个领域。学校的自主意识整个的比重会提高。其实你会发现这四项在我们现在很多教育里面也是通用的，但是这件事儿可是放到了上个世纪的七十年代哦。这已经是一个非常非常超前的教育改革了
1: 。刚才你介绍了很多叶泽尚老师他的成长经历哈、啊，嗯，那具体到距离他成为导演这件事儿，然后还有几步？
0: 哎，就是因为有了这个教育的这件事儿，影响了他的最开始对这件事的意识。刚才我们说过啊，他想拍电影，但是他发现他拍不了电影，要写剧本当他意识到这个事儿的时候呢，他就开始自主的去学习怎么样写剧本他当时买了一本仓木聪的剧本集，这也是日本早些年非常非常有名的编剧大神啊，天天在家就读。他不只是去研究，甚至还开始尝试了模仿这件事儿呢，一直持续到他从初中上到高中，一直进入到大学。当他在大学选择专业的时候，也是因为前面这么多年的一些尝试和积累，他就毅然决然的选择了日本大学的艺术学部电影系。他在电影戏里面就选择了去精修剧本相关的创作。他当时上学的阶段就已经写出了非常非常多优秀的小剧本了。
1: 你看，我就说嘛，<笑>这光看自己自学肯定是不行的，你怎么也得报个班儿，
0: 还是得有系统的学习，对吧？那经过专业的培训
1: 对，对，必须得有方法论
0: 。他在经历了这些自己的兴趣启蒙，到自己自主学习，到被专业的培训之后，他就开始。进入到了这个圈子，我觉得那个阶段可能他也已经放弃了想拍电影这件事儿本身的初心了。他可能真的会发现自己用自己的笔墨、头脑写出一个一个优秀的故事，可能这件事本身会令他特别的满足。所以说，接下来他会创作了非常非常多经典的作品，并且这些作品呢，你光靠有火皆碑是不行的，他是实实在,在在获得了很多在日本领域甚至全球领域上很重要的奖项。比如说啊，这个经常在银杏树下会提及的江户川乱步奖，这里面呢，他曾经有一个作品叫《虚线的恶意》，就获得了这个奖项。再比如说，他当时是以最年轻的创作者的身份获得了向田帮子奖，他当时是有两部作品都被评上了一部是《结婚前夜》，一部是《沉睡的森林》。这些如果大家都相对比较陌生啊，这个当然比较早期了。那我提一个人，这个人。无人不知，无人不晓啊！日本大名鼎鼎的北野武老师
1: 啊、哦，
0: 北野武老师的第一部就是他的出道作品《凶暴的男人》，这个肯定有人看过。你们都知道这是北野武的出道作品，但是你们知道这部作品的编剧是谁吗？这部作品的编剧就是野泽尚
1: 。嗯，还有一部我特别喜欢的电影《午夜城
0: 》啊，对，就
1: 是金城武主演的《机
0: 器的男人》，多么令人羡慕。大家通过这个人的一些身份以及他创作的作品，可以自然而然地联想到野泽尚为什么他能在跟青山刚昌老师联合了之后，会创造出这部到现在为止二十多年过去了，口碑依然高高在上，豆瓣评分依然是非常非常高的《贝克街的亡灵》。它是有很大的原因的。一部优秀的作品，其实编剧在里面会占了一个非常非常重要的比重，特别是这个编剧还是专职就写。推理向的作品，他又很擅长写这种领域的东西，就感觉就是专业对口了嘛。一个擅长写推理的人给你提供了一个推理动画片的优秀剧本，而且里面有非常深度的思考，一些人文的思考，一些当代社会的一些印象，甚至是一些很超前的想法，都放到了这部作品里面。但是呀，很可惜的是，在柯南这部作品上映的两年之后，就是二零零四年。野泽尚老师，他就在事务所的公寓里面上吊自杀了，享年只有44岁
1: ，英年早逝
0: ，对，非常可惜。而且他其实自杀的理由至今都是一个谜题，可能在这些节目我们来了解这个话题的时候，就有一些些，嗯，很符合这种我们主题的味道。但是这件事儿也确实挺值得喜欢他的人去思考、去探究的，因为至今没有一个很明确的说法。他的死因众说纷纭，包括他的家人、他身边最亲密的朋友们都不知道他为什么会死，因为在那个阶段，他的事业也是如日中天、蒸蒸日上的，而且呢，也确实没有什么太过杂乱的那种困扰，比如说牵涉到一些什么事业上的难题、情感上的纠纷或者是什么欠钱，就这些都没有，他是一也特别特别正常的那个状态，在他的自杀的之前的那段生活里面。后来他死掉之后呢，人们找到了他一封遗书，遗书里面大概会有这么一句话：“对不起，我给大家添麻烦了啊，这是非常标准的日本人这种道歉啊，给你添麻烦了那种起头。”然后他说：“虽然我还有许多的梦想，但是我要先走一步了。感谢大家至今对我的栽培，感谢大家了。”他留下了这封遗书，这就是可能给这个世界最后的他的创作。
1: 啊，我我插播一个，这段给剪掉啊！只是突然很震惊，坂本龙一先生去世了啊！坂本龙一没了吗刚刚？刚爆出来，说日本音乐家坂本龙一去世，享年七十一岁
0: 。啊，他去年不是还刚刚开了最后一场？嗯
1: ，对，去世没。日本著名音乐家坂本龙一于三月二十八日去世
0: ，还是因为癌症吗？
1: 嗯，应该是吧。但是，哎呀，好突然
0: 呀！哎呀，我的天哪，我好喜欢他呀！
1: 对啊，这我们正正在说一个，哎呀，现实当中又一位喜欢的创作者去世了
0: 。嗯，哎呦，我去年还刚刚买了他那个最后一场演演出的那个。线上版，嗯，啊，我的天呐，应该就是癌症吧？他之前一直也是癌症，他说的就是可能这是我的最后一场了，因为癌症一直对我影响还挺大的。然后当时我记得瘦的还不行了都，嗯
1: ，应该是，就是他的那个，哎，就他后几年，然后一直都是在抗癌嘛，哎呀，所以就是好的作品。就且看且珍惜吧。我们回来，刚才 B 哥你说了好多关于编剧啊野泽尚老师的故事，呃，我是想到另外一个对柯南剧场版来说也是居功甚伟的人物吧，导演儿玉坚四先生。哦、oh. ，柯南的剧场版到现在我们知道啊，已经是有二十五部了，前七部都是儿玉坚四先生做导演，你也可以说他是开创了柯南剧场版的男人啊。
0: 嗯，柯南的妈妈，
1: <笑>好吧，对，虽然算是男性啊，对，因为我们知道一部电影，往往导演都是他的灵魂嘛。对，柯南的第七部《迷宫的十字路》，再之后就换了导演，而且柯南剧场版到目前为止啊是有六位导演，他和后两位都一样。都是各导了七部，所以也很有意思哈。这个是不是七年之痒？<笑>哎，拍到那个第七部，好换人了。
0: 电影也有这个魔咒吗？
1: <笑><笑>但是再往后的三位导演，可能多的也就是拍两部。其实喜欢柯南的朋友们。也是对儿玉兼四先生哈、啊，是充满了怀念和敬意的，因为觉得在他指导的这段时间，尤其是剧场版啊，还是很推理的。
0: 确实是这个样子，因为猫猫，你设想这么一个事儿啊，就是我们正常看柯南 TV 版，当时特别是早期，再长也不过是三集二十分钟的作品，讲一个故事，这就已经算是一个很长很长的案件了。嗯，但是即便是三级这么长的案件，其实你放到一个推理来说的话，它也没有那种酣畅淋漓的感觉、啊，更别提那种一集你里面又要设矛盾点、设各种凶手、推理过程，最后真相的公布，就所有的这些环节都浓缩在二十分钟，其实是非常非常快的节奏，而且也可能是浅浅的蜻蜓点水一般。所以说，早期如果大家想真的从动画里面看到。一个很长、很完整的推理，它真的就是剧场版一个半小时电影的长度，让你去体验一下这种比较完整的过程。所以说，我很能理解大家在对于早期柯南的这个剧场版的那种喜爱之情
1: 。而玉三司先生拍了前七部剧场版，其实同时呢，他也是柯南 TV 版的导演，嗯，就是一直到二百五十二集这个之前，然后也都是他拍的，
0: 所以他很了解。
1: 对他执导的期间。不管是 TV 版还是剧场版，就是柯南就还很推理。嗯，大家如果有兴趣的话，真的可以去看一下柯南就最早期的那些作品，它里面有很多经典的推理模式，比如说什么暴风雪山庄模式啊、嗯，密室啊等等，基本上让你觉得他还是名侦探柯南嘛，然后确实是在讲侦探的故事。<笑>对，但是后来慢慢的，不知道从什么时候起啊，大家就说，嗯，柯南好像变成了一个磕 CP 的漫画，一个动漫
0: ，也是辐射面不一样。后面，青然刚昌自己也说，我学好，让更多的人来认识柯南，特别是后续慢慢有了很多女性观众，还是要。去符合一些女性观众普遍的口味，他们会做一些迎合。
1: 我们女性观众就不能单纯的喜欢推理吗
0: ？对你赶紧给青人刚昌写封信，你说你这个想法是不对的，赶快回到最早期的那种创作模式上，
1: 这个你就呼吁一下。我我是觉得，不管是因为什么吧，至少柯南后来的风格有了一些变化。嗯，而且后面有一些所谓的主线情节嘛，然后也在推进啊，就是包括后来引入了什么 FBI 啊、CIA 啊，然后都已经出来了，<笑>包括跟黑暗组织的那种对决，也包括后来风格的变化、嗯。呃，我作为一个从柯南的早期就开始追这部剧的小小的观众来说，还是很怀念早期推理梗满满的那个时期的柯南的。刚才我们都已经说了，贝克街的亡灵，你看这集的标题就知道，他一定是离不开福尔摩斯的。贝克街啊
0: ，福尔摩斯常年生活的地方，对、哎，是的，而且现在也是大家去朝
1: 圣的地方，好像很
0: 多人专门为了这个地儿，对，去朝圣去一趟。对，那当然
1: 了，你如果去伦敦的话，怎么可以不去贝克街？<笑>对，就是我我那次去伦敦的时候也是这样的，然后就一路怀着朝圣的心，然后去了。而且不知道大家注意到一个小细节，在动画片里面参加游戏的这些孩子，他们是真的到了贝克街
0: ，而且当时不只是到了贝克街，他是亲自走过了贝克街的那条街道，沿着河岸，然后大半夜的一群人拉帮结派的就往人福尔摩斯家去走<笑>对。对
1: ，是的，是的，包括那开门的就是他们的女房东嘛。对，那个画面上呈现的样子，基本上就是。现实当中，贝克街2二幺 B 就是那个福尔摩斯博物馆的样子
0: 。这儿我还要补充一个很有意思的事儿，就是大家经常看柯南剧场版的，应该都知道，他每次剧场版结束之后，片尾其实都会放一小段实拍的画面。嗯，有人会调侃说，这个柯南其实也起到了一些旅游。宣传的目的啊，就是虽然这是一部动画片<笑>但是每次结尾放的那个地方都会直接带动当地的旅游业。这次其实他就非常非常情理之中的放的是英国伦敦的拍摄实景。是的
1: ，而且这部《贝克森王陵》里面呢，就有很多细节是那种，哎，你如果喜欢福尔摩斯，然后读过他的作品的话，就是真的是会会心一笑。哎
0: 呦，快来听听
1: ！你看里面出现了这个莫利亚迪教授。嗯，而且呢，他还出现了莫利亚基教授的他手下，就是那个莫兰上校。嗯，对。而且光出现人物还不算，就连人物他出现的地方，也是和小说里面一样的
0: 。哦，是吗？这个我还真不知道。他是按照小说里面去做的设定、
1: 啊。对，是啊。莫兰他是喜欢去打牌的俱乐部。莫兰呢，他在书里面，然后他是莫兰爵士的儿子，也是一个名校出身啊。后来呢，他是参军，然后在阿富汗服役。嗯，那么后来退伍以后回到伦敦，他就是特别喜欢卡片游戏，就经常出没在俱乐部里
0: 。啊、哦，怪不得他们后来来到了那个场景，还要发生一个小规模的枪战动作戏
1: 。哎，对，因为莫兰在书里面他的人设吧，就是一名神枪手。啊、哦，而且其实。他还曾经潜入到贝克街，企图要射杀福尔摩斯
0: 。哦，这个如果我们把柯南跟福尔摩斯身份稍微一做一匹配的话，其实那个场景里面我们也能很清楚的感觉到这个设定
1: 。对，还有就是我们都知道柯南道尔爵士当年他不想再写福尔摩斯了，想去写他的历史学方面的作品呵呵他还好，<笑>所以他就把福尔摩斯写死了。也不知道谁给他的胆量，对。然后，在那一篇作品里，福尔摩斯是和莫里亚蒂教授，然后一起在莱辛巴赫瀑布同归于尽，
0: 对，抱着跳下去了。而且这个部分在英剧的那个版本里边，很多人都开始卖腐磕 CP， 我也是意想不到
1: 的。哎，其实你有没有觉得他从瀑布上，然后抱着莫里亚蒂教授一起跳下去，就这个画面感，嗯、其实和我们《贝格街亡灵》里面。就是小兰为了救大家，
0: 火车上那一段，火车上
1: 跳下去那一段，我觉得其实是蛮异曲同工的
0: 。是是是，都是向下坠、嗯，然后都是做告别。
1: 对，而且都是怀着一个，如果说我的牺牲是能够拯救大家的话，嗯，那我就愿意
0: 。没错没错，这一点确实是非常非常的相似
1: 。对，所以剧里面就有很多这样的小细节。而且，当福尔摩斯后来又复活。这个全世界的人，然后都在给柯南道尔寄刀片。
0: <笑>想想也是，这么有人气的一个故事，<笑>一个角色，你给人写死了，那能行吗？这已经由不得你了
1: 。对，而且大家不是把福尔摩斯当做一个角色，是觉得他是一个真实存在的人，是不能接受他的死亡的。这事
0: 我也想跟你聊聊，就是我小时候，我最开始知道福尔摩斯，我真的把他当成的是一个类似。纪传体小说，或者是看的那个作品，我把它当成是一个纪录片在看，我没有想过他是一个虚构的人物，所以当我第一次知道福尔摩斯是被写出来的，他不存在，然后我那个世界观是很受冲击的，我真的觉得他好像是一个真实的人，好像就是曾经在上个世纪有这么一个非常牛的人，啥都懂，然后可以去把各种疑难杂症案件全都给你瞬间破出来。
1: 嗯，我觉得他之所以让人觉得这么真实，首先他的写法就是一个有点像纪录片式的写法嘛、嗯。对，你想记录者华生，他是以我第一人称视角，然后来写的，哎、还真是。他的背景非常真实，就是在伦敦，你甚至拿伦敦的地图来对照的话，然后你会发现他的行动轨迹，然后就是按照当时街道的那些布局，所以呢。就真实性就更加的强烈。如果他是一个第三人称，或者是他把故事放在一个虚构的、不存在的城市里面，你可能这种感觉都会减弱很多。另外，就是福尔摩斯，虽然我们看到的是好像他无所不能，但是他的破案的过程又是非常的缜密的，
0: 对，非常有逻辑性
1: 。对，而且他真的是去寻找证据，是用一项一项的物证。嗯人证，然后来最后得出最后的这个结论，而且就是那句名言嘛，就是你排除掉所有的不可能，哪怕再荒谬，那它就是真相。就是它不是那种玄幻类的，就让你觉得这个人神乎其神，但是就是因为有了这些细节，所以你觉得这个人无比的真实，以至于现在真的有一门学科就是符学
0: 。哎，我听说过这个，这个是真实的吗？我听过有这个说法。真的有这个福学啊，这
1: 个世界上你要知道，就是有很多的福尔摩斯的爱好者，就是把他当做一个真实的人物一样，然后去研究他。哎，所以这些资深的研究者就是福学家，在他们的著作里面，福尔摩斯是有他真实的身世、他的家庭、他的经历、各种各样的和他有关的任何细节，就让你更觉得这个人。是一个真实存在的，让我
0: 感觉这事儿也挺 AI 的，也挺人工智能的。
1: <笑>哎，真的哎，所以你看，后来英国王室授予了福尔摩斯爵位，所以就是福尔摩斯真的是一个非常独特的存在。就是像比哥说的，你可能越来越恍惚，都甚至开始怀疑他真的只是一个虚构人物吗？嗯没
0: 错所以这事儿其实真的说不定。你看啊，不管是咱们今天聊的这部作品，它在里面动用非常科技的 AI 设备，大家在里面可以跟福尔摩斯做互动，好像宛如自己身边的一个战友一般。还是我觉得未来，我们其实也不算未来了吧，现在其实已经可以实现了。通过吞噬大量的数据，学习福尔摩斯的语言习惯、行为、思考逻辑，然后可以通过这种人机对话的方式，也能让福尔摩斯好像活在我们身边。或许福尔摩斯已经真的可以除了肉身之外的，我觉得他就是一个赛博福尔摩斯的真人，应该这个事儿已经可以实现了
1: 。理论上来说，这个完全可行啊，因为机器只要你学习了所有有关福尔摩斯的作品，如果小说不够的话，可以把各种影视剧然后都学习一遍，嗯、
0: 服学大家的用武之地就可以发挥出来了
1: 。<笑>对，是的，我在想象一个画面啊。假如说我们真的就是会去看这部电影的话，会不会在电影院里面啊，哎出现那些梗的时候，这些福尔摩斯迷们，然后会发出爽朗的笑声？
0: 嗯，大家快速的确认身份啊，你是自己人了
1: 。对，包括这个福尔摩斯后来复活了嘛，他在自己的回忆里面就提到，说当时他和莫里亚蒂教授在莱辛巴赫瀑布决斗的时候呢，这个莫兰其实也是。在现场的，嗯，你还记得当时玩游戏的小孩子到了贝克街，女房东说福尔摩斯和华生他们到乡下去了。对，看来他们说，哦，对，他们一定是去破阿斯克威尔的猎犬那个案子去了
0: 。嗯，他们时间甚至都对得上
1: 。哎呀，我在想，这是一个多么奇妙的旅程呀！我都想钻到那个茧里面。
0: 对我，甚至从你刚才的对话里面，我都能感觉出你现在有极强的欲望，希望也能参与到这个小游戏里面去感受一下。啊
1: 、呃！但是我估计我是那个活不过前三场戏的，<笑>
0: <就><笑>所以你也要去给柯南挡子弹是吧？<笑>对
1: 我我觉得以我的这个身手啊<笑>、呃，但真的好神！就是你还记得电影里面开场？是有五个游戏的场景可以让大家选择的吗？
0: 对，分别是海盗、巴厘达卡尔、越野拉力赛、古罗马竞技场、所罗门的宝藏、嗯、以及老旧年代的伦敦。嗯嗯
1: 、对呀、啊，我我就觉得这五个来选的话，哪怕
0: 我就不是福尔摩斯迷，冲着伦敦我也会选这个的。对，我也在想这事儿，就是你看，一个是海盗游戏，然后一个是拉力赛，一个是竞技场上去肉搏，然后一个是。这个搜集财宝，好像只有第五个游戏，这个体验感会更好一点，对吧？它的地图也足够大，然后呢，还有这个动作，还有推理，还有冒险，好像是把前面四个游戏给集合了起来。我觉得本身如果能选第五个，可能大家对于游戏的体验度也会远远的高于前四个吧。
1: 对<笑>。所以我挺好奇的，我说选择了那四个场景的孩子们，然后心里是怎么想的？
0: <笑>其实这部作品，我觉得本身应该对于青山立这个项目，好像也有这么一些他自己想去玩一点这种内部梗，因为那个阶段，我觉得大家真的太想看到柯南跟福尔摩斯同台了，而且当时我记得我也是看到了这个标题。他叫贝克街的亡灵。一说到贝克街，大家也都能联想到福尔摩斯。第一想象的就是，如果以青山刚昌的这种创作方式，他笔下的福尔摩斯该长什么样？就这个事儿，其实也一直推动的我看下去，是一个比较重要的推动力。哎，我最后看到了，原来用柯南的那个笔触去画出福尔摩斯，原来也是跟工藤新一啊，跟他爸、啊、那个长相差不太多。<笑>然后就是也会有一种另一种满足感，就真的很有意思。
1: 对，所以说夹带私货嘛
0: 。包括这个作品跟我们之前在聊的其他的作品也有一个很大的不同。这个我们不得不又要说回刚才我们提及过的这部作品的编剧啊，野泽尚老师，他其实。这次做的时候也比较大胆，因为过去的柯南，大家在享受他的推理的时候，更多的是前面给你一凶杀案，然后呢，大家去看一看这个谁死了，谁死了之后，在座的你们都脱不了嫌疑，然后三选一、四选一、五选一，都是这个流程。但是这次非常的不一样，这次他上来就先告诉了你凶手是谁，就你不用去研究凶手是谁那个过程了，你只需要去好好的享受怎么样推理。怎么样把这个过程给还原出来？他说呀，这次他写这个作品的一个创作思路是源自于美国广播公司播出的侦探推理剧啊，这个也很有名了，好像上次你也聊过《神探可伦坡》，他是通过这个作品里面吸取的灵感，然后呢就直接放到了我们今天看到的这部剧场版电影里面。所以这也是当年大家在第一次看到这个剧的时候觉得，哟，柯南这次不一样了呀、啊，这次柯南。竟然不是小黑人了，直接明晃晃的给我们来了一新手、啊，拿了一把刀就上来把人给攮了
1: 。呃，我们知道他是有一点戏中戏的，嗯，刚才咱们说一出场就明晃晃的出来的那个是在现实世界里面的罪案，但是在那个游戏里面，其实它是一个有点像全方位的体验感的游戏嘛。就是你整个是沉浸式的在那个游戏当中的、嗯，但游戏里面你要去破获当年的发生在伦敦的那个案子——
0: 开膛手杰克。
1: 对，这个案子其实我觉得也是所有推理迷心里面的一个心结。嗯
0: ，而且其实据我所知，柯南的这部剧场版里面所引用的《开膛手杰克》还并不是。咱们真正了解的开膛手杰克的全貌，所以其实今天普洱猫也给大家稍微做了一点准备啊，我们来一起来聊一聊开膛手杰克在历史上到底是一个什么样的案件呢
1: ？开膛手杰克用现在的犯罪类型来说的话，它是一个非常典型的连环凶杀案，
0: 连环杀人案。哎呦，这个一听就是案件重大
1: 。对，但是你要知道它的这个时代背景是发生在一八八八年。嗯。大概是在三个月内，是在伦敦的东区，一个叫白教堂这样的一个地方啊，在那一带就出现了一个连环杀手，连续杀害了五名妓女。好家
0: 伙，五名呀
1: ！对，而且为什么说它是一个永恒的心结呢？就是因为一直到现在，它都是一个悬案
0: 。哦，至今没有真相
1: 。对，在当年它就是一个悬案。没有破案，因为他就是在那三个月期间杀了五个人，之后这个人就消失了一样，也没有再有类似的案件发生。但是呢，凶手也没有落网。到了后世，因为这个是一个世纪悬案嘛，虽然当年案子没有破，但是有无数的人在研究这个案子，不管是警界的人，还是说爱好者吧，以及就是开膛手杰克，他甚至。就成了一个 IP。你看，到了《柯南》里面，大家还会看到以他为原型的作品
0: ，对，包括游戏呀、啊，一些真实的电影，还有纪录片好像都有关于开膛手杰克的。还是专题，就是直接就讲这个人。但是，当然，因为这是一个疑案，我看到的那些很多的版本都是用了一些最后自己的加工、自己的一些想象放到里面。比如说，柯南他的想象就是最后把他跟莫里亚蒂会做一个混合
1: 。包括后世人说，哎，发现了当年哈、啊、可能是开膛手杰克他的披风，然后上面有 DNA 可以做检测等等吧，各种各样的这种破案手法也是在与时俱进的。但是。一来呢，证据它是不是清洁的，你是不能保证的，因为这可能会被污染嘛。嗯，所以在一百五十多年前，然后当年的这个破案手段，你没有能抓获这个罪犯，其实后世留给后世的，可能就是永远的猜想了
0: 。所以这个事儿现在大家的猜想已经到哪一步了呢？你比如说，他为什么现在是要残忍的杀害了五名弃女？就是这个身份对于他做这件案件的动机有什么影响吗？再包括有没有人研究出为什么他杀了五个人之后突然就销声匿迹了，而且后面就再也没有他的声音了？这个后续会有一些其他的相关的推理吗
1: ？首先，白教堂这个地方啊，它为什么会出现这样的案件？首先就是和它这个地方的特点是有关的，因为伦敦的东区是相对来说属于贫民窟吧。哦，尤其是在当年那个时代啊，基本上就是平民生活的地方，而且呢是龙蛇混杂，里面有各种不知道是合法的还是非法的移民，然后都在这里，所以呢属于情况非常复杂。而且你要想一百五十年前他们取证的这个手段，是吧？基本上是靠走访啊，嗯、从破案手法上来说哈、啊，那和现在不能比嘛，是相对来说。比较原始的，
0: 主要是没监控。对
1: ，呃，没有监控，也没有 DNA 啊，<笑>所以，呃，我们不能拿现在的这个破案的手法去想当年啊，这是一个。嗯。另外呢，因为当时这个案件太有名了，因为它不光是杀人这么简单，杀人的手法极其的凶残。
0: 对，我听说很多都是把。什么下切给掏了，把什么心脏、肺啊、呃、五脏、肠子给揪出来、就是，全是那种方式
1: 。总之就是很残忍吧，所以当时非常的轰动。那当局呢，也陆续的收到过一些信件，有的就说这个事儿是我干的
0: ，哦，主动过来挑衅啊、呃
1: 。对，但是这些信件呢，它的真实性也无从考证。所以现在，与其说有很多当时的记录。包括到现在还有人在研究，你想，你时隔一百多年，当时的记载是不是完全的可靠？嗯，啊，以及就是它的取证和记录是不是完整？这个其实你现在能不能保证？我觉得这个首先要打一个问号。那么，何况就是还有这个一百多年对当时的环境的还原，嗯，因为你不是生活在那个时代嘛，所以我是觉得现在的研究者来研究这个案件。某种意义上来说，我其实也看过一些这个资料啊，我都觉得或多或少的都会有一些二创在里边
0: 啊，就加入了一些自己的解读和理解、啊。呃
1: 、啊，他一定会有自己的解读啊，就是你你去分析嘛这件事情。但是呢，有一些呢是相对靠谱的，比如说他既然能用这样的手法，然后去犯罪、去杀人，他肯定应该是有一定的解剖学知识的。另外就是在当时那个环境，一八八八年啊，那个时候夜晚没有像现在这样明晃晃的路灯，嗯，基本上是在一个黑暗当中，而且在一个比较有限的时间里面，然后要达到这样的一个效果，那他应该是对用刀这件事情是要非常的熟练
0: 。哎，怎么越听越像个屠夫呢？你看，又会懂吓人解剖，<笑>又经常用刀<笑>
1: 啊，对，而且。他肯定还得有体力啊，还有就是根据这个受害人的伤痕，然后来分析的话，说这个人，嗯，可能是个左撇子，或者是说左右手都是很熟练的哦，至少是能很熟练的来用左手的。所以也包括后来看守杰克有一些被列入嫌疑犯的，你就发现这里面呢有这种体面人、啊，比如说身份是这种律师
0: 哦，上流社会的人
1: ，对，但是呢。这个人在调查的过程当中，就在同一年，这个人的尸体然后就出现在了泰晤士河上
0: 。哎、啊，刚刚开始有怀疑的目标，然后目标就没了
1: 。对，所以这个就是为什么就是说他常年就是一个悬案嘛。这是一种，还有的呢是一些罪犯，可能犯了其他的罪，然后后来也被伏法了，但是没有明确的证据能证明之前开膛手杰克犯的那些案子。就是他们做的
0: 哦，也就是说，还有一种可能是，这个凶手除了做了连环杀人案之外，他做了别的事儿，然后他被抓了，所以说杀人的这件事被迫停了，然后也变成了一个悬案
1: 。这个是有可能的、啊，但是呢，都没有明确的证据说这些人是犯了那件案子的，所以呢，这个又是一大类。嗯，还有，甚至是有人怀疑过，你还记得在那个电影里面？开膛手杰克其实他是以女装出现的
0: ，哎，对，他是一个男扮女装的形象
1: 。嗯，我也见过一份研究认为开膛手杰克其实是一位女性
0: 哦，还有推测他是女性的说法。对，所以那个电影版也不是人随便去设定的，这个也是引用了其中的一种传言
1: 啊。对对对，是的，只能说这个也是在一百多年大家研究的过程当中的一类说法吧。那么这一类说法就是说，他们认为被害的人呢，都是和一位王室的医生，然后有过一些不正当的关系。哦，然后这位医生的妻子就忍无可忍，然后最后在愤怒之下、啊，然后做出来的一些惩罚行为
0: 。这个事儿就指向为什么这被害的五名都是妓女的这个身份
1: 啊？但是这个也有一些些匪夷所思。就是以刚才大家得出来的那些觉得《康康有为》课普遍认知上面它具备的特征哈，所以为什么我说在研究的过程当中，它会慢慢的变成了一个二创
0: ？对，你看，包括我们俩都情不自禁的开心，在这儿想起来了<笑>
1: 。对，就是因为我们谁都没有办法把自己还原到当年的那个情境里面去，所有的证据。如果我们是要以真的像福尔摩斯或者是我们现在刑侦的这种逻辑，然后来看这件事情的话，那其实可能拼不成一个完整的证据链的嘛。嗯，所以大家如果有兴趣的话，然后可以去查一下资料，就是在不管是网上还是各种书里面，可能有一千零一种的。开枪的时候，杰克的想象。<笑>
0: 哎，你这么说，我好像突然发现了另一个关于柯南的秘密。你看、啊，从上次我们在聊《世界末的魔术师》到这次我们聊《贝克街的亡灵》，好像柯南在剧场版早期选定的时候，他一定会选择他想表达的这个背后的真实案件，他得是一个悬案，或者是得是一个未解之谜。你看，上次是关于俄氏皇族他们的那个小女儿，嗯，到底身份是什么、嗯？到底有没有逃出去？这个事儿其实是一个悬案，所以说他在基础之上做了一个比较美好的畅想，或者说一些加工。到了这次呢，也是开膛手杰克，他这个身份到底是谁？为什么我们一直没有抓到他？他依然给做了一个比较美好的畅想，让柯南加上福尔摩斯的帮助，我们最后解决了这个问题。还是会有一些柯南在里面比较偏向于给青少年构建美好、畅想未来的这种创作理念在里
1: 面。对，但是前一个案子，一个末代娥皇一家的命运嘛、嗯，在柯南拍的那个时候还是一个悬案，但是后来就已经真相大白了。嗯、哦，就是确实是无一生还的哈、嗯。但是呢，那个是因为还是时间比较近。哎
0: ，对，没有想这个一百多年。<笑>
1: 对，所以像开膛手杰克，现在真的应该就是变成了一个传说，甚至是一个符号、嗯。就是当现在再出现一些连环杀手的时候，大家就会说：“啊，这是现实中的开膛手杰克。
0: ”哦，它变成一种符号了
1: 。对，因为它真的是历史上作为连环凶杀案，它应该肯定是排在前三，一定有它。因为它符合一切这种连环杀手，就是这种悬案的特征，
0: 所以把它交给福尔摩斯，其实也是有原因的，对吧？我让世界第一名侦探去破获这个世界级的未解之谜，然后到底去较量较量一个虚构的故事和一个永远看不到真相的案件，到底会有什么样的冲突？
1: 对，包括为什么说它对后世的影响啊？刚才我们说的有好多是作为一种研究。嗯呃，然后在研究这个开膛手杰克的那由他引发的这个真正意义上的二创啊，就是我们说的这种演绎作品就更多了。贝克街的亡灵，然后可能只是几十分之一。
0: 哎呦，基数这么大呢！
1: <笑>哎，就在那个啾啾的奇妙冒险里面，他都作为反派人物出现过。哎，对，没错。虽然我不懂动漫，但是因为它是一个史上悬案。所以，居然在动漫里面，然后还不止一次的发现他被 Q 到过，
0: 嗯，包括那个很经典的游戏《刺客信条》，里面也有一代是开膛手杰克的这个案件直接就放了进去，然后大家也是可以亲自控制你的角色，走在那条1988年的伦敦阴暗的街巷里面去还原一下啊一个惊险刺激的冒险
1: ，包括他出现在福尔摩斯的世界里面。也不止一次
0: 哦，也有呢。
1: 对，之前就有过福尔摩斯这个题材的游戏，其中就是有一部游戏，就是福尔摩斯，然后他来破获，开头手杰克的案子
0: 。啊、哦，那最后破了吗
1: ？那你得通关呀，那肯定你得破了案才能通关呀。
0: <笑>所以在里面也是会给了一个答案的，就是开头手杰克到底是咋的，因为至少要让福尔摩斯赢嘛，对，是<笑>不能让大侦探扑了个空呀
1: 。是的。我经常会有一种错觉，就是真的觉得他们在真实的时空当中有过较量，但是实际上我们知道福尔摩斯他是虚构人物嘛。
0: 对，另一个压根是谁都不知道。
1: <笑>对对对，又回到刚才说的那个福尔摩斯，我们会时不时的就会觉得他是一个真实人物。
0: 嗯
1: ，但有的时候要真的在脑子里转几个弯以后，然后才会想到，哎呀。对呀、啊，其实他们是不会遇上的。
0: 有这种感觉就很像什么孙悟空大战变形金刚，哎，你感觉好像都很熟，<笑>但是好像《西游记》还是变形金刚里面都没有这么一个故事，也没有这么一个敌人，呵呵就这种感觉。嗯
1: 、是的，所以《开膛手杰克》选这个案子，也感谢当年的不管是青山刚昌老师，然后还是编剧和导演吧。嗯，在这样的一个虚拟的作品里面，然后来替很多推理迷。好像在圆一个梦。是
0: ，说到圆一个梦呀，这里面还有一个梦是圆了。最近，我们比较接近现实生活里面的所有人的一种感受啊。这部作品其实它的另一个故事线就是柯南和他的伙伴们一起呢进入到了一个像茧一样的容器里面，一个非常非常大的大型体感 AR 设备。进去之后，他们就完全可以、嗯。好像是意识、身体都可以真实的触碰到里面的那个世界，这个事儿其实，在现在也并不奇怪啊。咱往小的说，在动漫的圈子里面呢，还有像比如说《刀剑神域啊》啊这种大型的 VR MMO RPG 一样的游戏体验。那么在往电影角度来说的话，也有很多，比如说什么早期的《黑客帝国》，我们之前聊过的《红辣椒》啊，很多这种类似的设定都有。但是其实这些东西再往前有一个鼻祖，这个事儿也是我最近才看到的。我就是今年过年的时候，你说
1: 的不会就是那一部
0: 哎，对，《克莱因湖》，因为这个作品应该是还蛮早的、嗯，但是我读的是比较晚。刚好我们今天在聊这部作品的时候呢，我突然想到，哎，这个东西是不是有可能跟《克莱因湖》里面的一些设定也汲取了一些创作灵感？因为那部作品。好像在整个小说界，或者是说是算科幻小说界，是一个非常非常有代表性的作品吧
1: ？对，他是横跨了科幻和推理，整个他的故事然后是一个推理悬疑向的故事，嗯，包括创造他的两位作者刚岛二人，他们其实是写推理小说的，但是克莱因湖呢又充满了科幻感，哎。
0: 这个就本身很有意思了，而且好像这个克莱因湖很多人如果不是通过小说知道的，就是只是知道这个名词。它还有另外一个，哎，我也不能说这是一个实物，但是就是大家如果上网上搜搜，会能看到这个东西一定不陌生。因为我觉得跟它平起平坐的还有一东西，就是那个莫比乌斯环。就这俩东西是我小时候在高中那个阶段，我特别愿意拿着它在身边小伙伴那边去炫耀。你看，我说你这个环，儿对吧？你就。沿着这个面儿，你怎么着都走不到头。然后这个克莱因瓶呢、嗯，或者叫克莱因壶呢，你看在里面，你一直往里灌水，这个水永远都是在里面滚呀、啊、滚呀、啊、滚呀、啊啊，它它永远都是可以找到一个头。就是这种设定，好像本身也充满了那种异次元、多元宇宙、多重空间的那种感觉
1: 。对，就是咱们看电影里面那个游戏叫《剪》嘛、嗯，就你整个人坐进去，然后你就进入到了真实体感的世界里面。在克莱因湖里面，它的描写会更细致。呃，游戏装备叫 K Two 嘛？对，嗯、呃，它是一个有点像海绵做的三明治，就把人夹在中间，<笑>就是就是特、就是、有意思。它是躺在一张床上，但那一张床呢？它的中间是按照一个人的形状啊，
0: 抠出一个凹槽来
1: 。哎，对，就是抠出来。对，然后你躺下去，上边呢又吊着一张床，然后也是一个凹槽，就是把这俩床合在一起，<笑>你知道吗？所以就是真的就像一个三明治一样。就是
0: 说的更详细点，这不就是那个早餐的面包机吗？<笑>你把面包片放在中间，<笑>上下一挤，然后就开始加热。我、哦、的
1: 天哪，以后还能只是面包机吗？对<笑><笑>。而且它里面的触感都是很真实的，就是有一点像那个就是润湿了的橡胶啊、嗯。其实它里面就整个人是被湿漉漉的包围起来的，因为它是传感装置。
0: 对我还记得，因为它现在咱们聊的是第二代版本，是 K 二。它在小说里面其实有 K 一上一代版本，那个版本只是一个手套，然后他是说。对。手伸进去之后，他就感觉里面也是那种湿乎乎的，像是有海绵还是什么那种柔软的，或者我们说的更形象一点，可能里边是史莱姆的触感。然后伸进去之后呢，他自己感觉能触碰到很多很多东西，好像是能操控很多的那种触觉，引发各种的体感上的改变。但是实际上他的手是没有太多的变化，没有太多的操作，整个这套体验就变得很神奇。这个作品好像还是一个上世纪。八十年代是吧？
1: 八十年代，对，就是大家如果刚才听我们形容的啊，这个好像有点老土，啊、对，就是不如那个简啊，然后看起来科技感那么强。但是如果你想到它是一个上世纪八十年代就写出了这样的作品，而且是充满了细节的。所以这个是非常厉害的
0: 。对这个作品，其实本身讲的故事也还挺有意思的。嗯、因为刚才毛毛也给大家大概介绍过这个作品的一个大致类型，它不只是一个偏科幻类的故事设定，而且它同时其实是有极强的这种推理向的结构在里面
1: 。就整个它那个故事的逻辑，它就是说主人公是一个大学生嘛，上山。呃，对，他毕业以后呢，他就写了一部小说，就被一个游戏公司看中了。嗯。游戏公司就买了他的版权，然后去开发这个游戏，而且呢邀请他来测评、哎。你看这个开头多么美好
0: ！而且好像跟柯南这次也很像，对吧？他也是一个游戏，然后刚开始正是上之前，先把日本的达官贵族的孩子们先聚起来，也是让你们先来测一测
1: 。对，而且呢，他是一步一步引着这个男主，嗯、也就开始像 B 哥说的。他的那个成熟产品可能就是一个手套，对。但是他们就诱惑这个男主，就说：“哎，我们现在还有一个在测试的啊、呃，然后比这个更好玩。”男主呢就进入到这个游戏里面，而且同时呢，他还有一个和他一起做测试的一个漂亮的小姐姐。哎
0: ，而且我记得里面书有一个细节说的特好玩，就他这个诱惑还不只是说这个游戏本身的诱惑，他给这个测试员的丰厚的报酬。嗯也很狠，因为她这个小姐姐还说过，每天测试的这个钱呀，我说出来可能大家都不信，说除了一些风俗的场所里面能给到这么高的价格，可能只有这儿了。你看人家在在三十年前就预示过，游戏产业就一定是一个特别赚钱的产业，我们能给得起你这么高的测试费和工资。
1: 对，但是啊，故事发生到这里，我不知道大家是不是就已经感受到了一丝丝诡异的气息。嗯怎么可能呢？
0: 怎么可能呢
1: ？对吧？就是给你这么高的报酬，好像你也不用做什么，就是测试一下游戏啊。对，就是玩那这种事出反常必有妖嘛。<笑>所以在这个过程当中，男主他发现了这个游戏公司隐藏的一些内幕，而且和他一起测试的那个小姐姐出现了问题，所以他就要去探案。
0: 一探究竟啊！到底这个公司背后有什么样的阴谋？你们到底想干什么
1: ？对，但是这个时候有一个最大的问题出来了，就是到底哪一些是他在游戏当中，什么时候他回到了现实当中？这个已经没有区隔了
0: 。哎，注意啊！这部作品可是比《盗梦空间》要早得多得多呀
1: ！啊，那太早太多了！你想，他比《黑客帝国》。然后还早了十年
0: 。嗯，包括其实我在看这个小说的时候，我自己其实一度在中途都是非常混乱的，就是我也不知道他到底是现在这个描写的环境是从游戏里出来了，还是他在游戏里面，他以为自己出来了。他、嗯、特别的迷幻，他那个笔触也没有很清楚的告诉你，现在这个阶段我是在什么场景，现在这个阶段在什么场，景，他没有告诉你，他会不断的通过一些小物件去暗示你，比如说他捡到了。呃，女主的一个纽扣还是一个徽章，嗯，然后她放到了口袋里面。过了一会儿，她一摸口袋，说东西不见了。那这个时候，你又在想，到底是她丢了呢，还是说她真的没出来，或者她进到了一个新的环境里面？你就不断的在给自己引发各种各样的想象
1: 。对，所以这个时候多么需要《盗梦空间》里的那个陀螺，<笑>对
0: ，转一下。
1: <笑>但是，但是实际上，这里面又要说到，就是为什么说它的内核呢？嗯、它也还是一个推理作品。如果把这个科幻的东西这层外衣剥掉、嗯，其实你会发现它更接近于，或者说它也应用到了一些推理作品里面的叙事轨迹这种手法
0: 啊，对
1: ，就经常是在一个你看起来都非常合逻辑的场景下，故事一直在推进到某一个节点的时候啊，突然一反转，告诉你说，哎，可能。你前面看到的两组故事其实不是在同一个时间线上。
0: 你以为你知道的就是你知道的，你以为你看到的就是真的，<笑>不是的
1: 。对，所以这里面它是有一些这样的手法在里面啊。嗯，就是为什么说陀螺很重要，就是因为它是一个标准的参照物。嗯<笑>。最后，呃，我觉得这个故事大家可以去看啊。但是呢，这个小说其实最后从某种意义上来说是个开放式结局，因为。我没有办法判断哪个是游戏，哪个是现实嘛？对。所以呢，就是我们刚才说的找陀螺的那个逻辑。嗯。那么实际上，最后这个男主他是以一个什么标志物，然后来做这个故事里的陀螺呢？呃，这个是一个最大的底啊，我觉得这个是大家要去看的。
0: 哎，我以为你要说出来了，我都要开始准备给你细思极恐、搓鸡皮疙瘩了。啊、你居然忍住了！我觉得这个还
1: 是值得去看一下的。
0: <笑>好，我们给他们留个扣嗯。嗯
1: ，我觉得其实我们也可以做一个开放式的讨论啊，就是如果大家看过这部作品的话，一起来交流一下，就是你觉得男主的这个选择值不值得呢
0: ？哎，其实你说的这个问题啊，我觉得我们今天也聊到这个阶段了。不只是我们刚才聊的这部作品，以及我们今天整个主要要聊的《贝克街的亡灵》，好像我们一直在都去聊。我们对于未来科技发展到一定水准之后，我们的一种隐性的担忧，就是当科技已经达到了一种超乎我们想象的，甚至它可以替代现实了。前段时间，我记得这个元宇宙也特别流行，可能他们的理想构建是未来我们都生活在一个元宇宙里面，在上面你可以吃喝拉撒、买衣服、开店，你可以完成各种现实生活中你可以做的一切。当时我记得有一个问题。还挺流行的，而且我对于那个问题，其实也真的会思考了好久。就是，如果你在网上生活的时间已经远远超过了你现实中的时间，你在网上做的事儿已经远远的多于你现实中该做的那些事儿的时候，那么到底网络和现实生活中哪一个对于你来说是现实呢
1: ？哎，我觉得这部电影，就你现在来看的话，就特别反讽。<笑>是二十年前这部电影的一个呃，你可以说是一条主线吧，就是这个人工智能，然后以及真实体感的游戏。但其实，在电影里面是充满了对人工智能的一些批判的，没错。包括他最后的结论，这个发明了这一套诺亚方舟人工智能的天才少年红树，对红树，然后他和柯南在最后的。交流的时候，柯南问红树说：“你是不是会继续在诺亚方舟里面活下去？”
0: 嗯
1: ，这不就是数字永生吗？
0: 对呀、啊，数字永生。但
1: 是呢，当时红树就回答他说：“如果诺亚方舟继续存在的话，只会被大人利用去做坏事儿。”他说：“人工智能对这个时代来说还太早了
0: 。”二十年前，啊，这是他提出他的对。二
1: 十年前，但到了今年他要重映的时候，我们其实就已经。在人工智能当中了
0: ，没错。而且我印象特别深的是，这部作品最开始他去渲染诺亚方舟的强大。当时红树给他做了一个最基础的操作逻辑，他表达的原话是：“诺亚方舟成长一年等同于人类五年的自我成长。”有这么一套人工智能，取名叫诺亚方舟。但是你想呀，诺亚方舟成长一年等同于人的五年。其实这个跨度对他们来说已经很高了，但是我们现在想想，这算得了什么呢？对你，比如说我举个最简单的例子，咱们最近的这个 Chat GPT， 很多人都一直在使用。就算是你没有使用，我觉得最近被这些信息给轰炸的已经快要、哦、不要不要的了。你知道 Chat GPT 它的成长速度有多快吗？我稍微给大家做一下数据的补充啊，大家感受一下。首先，这个 Chat GPT 在最早的第一代的时候。它是在2018年的6月，那个时候其实是一个非常非常古早的雏形，那个时候也算是 OpenAI 的最原始的一种状态吧，研究了这么一东西。然后到了第二年， 2 0 1 9年11月就已经发布了 ChatGPT 的第二代的版本了。然后到了2021年，就是说中间又隔了一年多一点中间别忘了还有疫情哟，在疫情的时间，他们其实继续在做，继续在为这套大的数据模型。他已经发布了有 1,750 亿参数的 Chat GPT 3我相信很多人都是通过 GPT 3来认识的这个东西。这个时候你会发现，它不过也只是经历了四年的时间。这个时候，它的数据量已经有了翻天覆地的变化，绝不是那个什么一年等于人类的五年。人类在这四年的时间里面，我们现在想想，我们都进步了啥？我们都经历了啥？我们经历了疫情，疫情没有进步都不说，没倒退就很不错了。我觉得很多人的生活现在就是没有这疫情的三年，我觉得可能还是会变得更好，我们的想象的空间会更丰满。但是为什么现在还有很多人在怀念当时的2019年，都觉得2019年是近十年最好的那个阶段？是因为这些年人类的进步其实是微乎其微的啊，包括前段时间很火的《三体》，对吧？人类的物理学已经没了，人类的物理学已经崩溃了。所以人类其实可以用一个比较悲观的说法，就是止步不前的或者说缓慢前进的。但是呢，最近二三年的3月份，这才过了几个月的时间，发布了最新的 Chat GPT 的版本。这个数据已经更新的更可怕了。现在 Chat GPT 四代的版本，我看到报道的说，它的模型参考量已经达到了100万亿次。这个100万亿次跟我们刚才给出的二代的数据是 1,750 亿。你想想，这是提升了多少？这绝不是当时红树在二十年前，他在这部作品里面提到的什么人类五年等于人工智能的一年，这个比例已经完全失衡了。这是一件非常非常可怕的事了
1: 。哎，所以现在我们知道 AI 已经来了，盒子已经打开了，你是不可能再扣回去的。嗯
0: ，最近我有看到说，伊朗马斯克拉了一帮科学家，就叫叫停，比 ChatGPT 四更高的。任何的这种数据说都要先停下，我们人类要先自保一下，我们要签一下一些协议，然后我们再开始研究这个东西。因为他自己一直对这事儿还挺悲观的，虽然他是 Open AI 的早期的投资人啊，他自己给了钱供他们研究，但是到现在这个阶段，他自己都觉得好像又已经有一些 hold 不住了
1: 。我觉得 AI 是一个太大的话题，一方面呢，好像现在它变成了一种时尚，每个人好像不聊 GPT 就落伍了。言必称啊，这种，呃，对，或者说我们也都会去试一试啊，和 Chat G P T 聊聊天。但是呢，你真正说对于它的思考，觉得是分层的。一层，我觉得最基础的就是，那它现在出来了要怎么用？各行各业可能现在都在想，我要怎么去应用它？其实目前是没有相对来说非常成熟的应用模式的。大家都是在设计它的一些应用场景，再往上一层就是你要用它，那你怎么去规范它？嗯，前我们可能想象当中啊，我从人类吧蒸汽时代哈、啊，包括工业革命来的时候，以前我是马车，我想象如果我有了汽车，然后会怎么样？我有了飞机会怎么样？那后来这些都变成了现实，紧接着你要想的就是马车被汽车替代以后，那我的这个。呃，交规，然后要怎么设计啊？怎么才能保证它既快啊、呃，然后又好，又不伤人？那这是对它的规则、嗯，就是怎么能打消红树的那个忧虑，怎么能不让掌握它的人都是去干坏事那这个是一套管理它的规则。就刚才说的这两都还是应用层面的。嗯，那其实大家还有一种讨论，就是那未来人类怎么办？该往哪里去？其实是已经有一层哲学的意味在里面了
0: 。对，过去我们在讨论这个话题的时候，还都是普遍在什么科幻小说、科幻电影，然后一些导演、创作作家他们笔下给我们设计的一种可能性，引发我们思考。但是现在这些东西实实在在,在的来了，就比如说前段时间我真的有看到有人通过，比如说已逝的亲人，把他在曾经这个世界上留存的样貌、声音、写过的一些东西。一些留存的档案喂给一个人工智能，然后它就可以幻化成已逝的已故的亲人，通过这种方式去弥补自己对他的那种思念。哎，我觉得这个事儿从你刨出人性的角度来说，这是一个很美好的事儿。但是你突然带上一层伦理，带上一层人性，我自己又会觉得特别恐怖、特别抵触。我总感觉这事儿以前是在电视上看的，但是它真的在我身边发生了，我好慌呀！我自己就感觉这些东西。未来可能我也会有一天要面对要不要去使用这套东西，因为我们是人，我们永远都无法摆脱生离死别，所以这套东西如果真的已经出现的时候，你是不是要打开那个潘多拉魔盒？而打开的那一刻，会不会对你未来的人生轨迹发生翻天覆地的影响？没有人知道，说不好。但是未来已经来了呀
1: 。对，这段时间我是就是还相对的是在做一个旁观者在看，嗯。因为我觉得他现在还没有真正意义上进入我的生活，是因为我觉得我现在的不管是工作还是我的兴趣爱好，我还没有要去把它当做一个组成部分，或者说更不要说去依赖它
0: 。哎，我觉得更直观的说，就这个东西现在其实还没有直接的影响到你，不管是生活还是爱好
1: 。但是我也已经看到了，不知道是大家的尝试啊，还是在开玩笑。嗯、就是也有说，哎，你看这个 ChatGPT 什么都能聊啊，播客的大纲可以让他写，然后甚至是，然后他可能都能把文本写出来，然后再经过一个语音的转换，就可以做成一期播客了啊<笑>、呃！主播们就可以不需要真人主播了，<笑><笑>就如果是未来的一个方向的话，嗯、哎
0: ，你觉得这件事儿，你对播客和人工智能的看法，你是持？悲观的态度，还是积极拥抱的态度，还是你觉得无所谓啊
1: ？我觉得还是要看播客在每个人心中它是什么吧。因为我一直觉得，对我来说，与其说是在做播客，然后不如说它是我读书的一种延伸，就是说我喜欢读书的另外一种方式。我觉得不管有没有 AI， 应该不妨碍我去读书这件事情。嗯，然后那还有那么多的。不管是经典的作品，然后还是新的作品，我希望我还是用我自己的感受，然后去读它。
0: 我自己看待这个事儿，其实也是一些时间来对播客的想法，我自己的一些思考啊。我不知道猫猫有没有这种感觉，最近的播客行业也越来越卷了，就大家更多的其实还是在内容本身去卷。一方面是内容本身的时效效率问题，比如说今天有一什么大事儿。包括我们在录制的今天，刚才我们也说了，刚刚看到版本龙一先生离开了这个世界，啊，一方面或许他留下的这些作品，通过人工智能，未来我们能再看到他以另一种赛博的形式再出现，啊，这个我们暂时先不讨论。我觉得只是放到播客来说的话，我相信明天或者是后天，马上大家就会看到关于版本龙一的一些播客节目就会出现了，这是卷的一方面。另一方面就是我觉得关于内容深度，内容的。所谓的质量，然后现在博客已经开始卷得很厉害了。比如说，我同样聊一个话题，你是一个素人在聊，但是我今天请到的是这个话题领域的行业专家，那他呢一定会比你素人聊的会更重要。然后，如果是你请一个行业专家，我请一排行业专家，对吧？大家开始越来越卷这些东西，而我自己觉得人工智能。来了之后，咱不说大的方面，那些方面可能跟我们没多少影响，我们也接触不到。但是如果只是我们现在在做播客，我们作为一个播客主播来说的话，我自己是没有太多的担忧的。一方面是我对于播客的看法是，是我从来不觉得播客是一个以传递信息为主要载体的媒介，因为如果是以这个方向来做的话，我觉得至少在目前的。所有的自媒体领域里面，播客其实并没有太强的优势，因为视频领域、图文领域经过这么多年的发展，他们已经非常非常成熟了，已经有无数的更加专业、更加有能力的人来到这个领域去深耕，并且播客本身只是通过单声音的形式，以及用耳朵单去接听的形式，它自己就会有一些局限性。所以，如果我自己的视角里面，播客只卷内容深度。可能一方面难度很大，另一方面就是这个东西太容易被人工智能给替代了。人工智能就是在内容方面，包括 ChatGPT 四代刚出来的时候，发布会上就说了，它现在已经可以做到什么雅思托福各种考试，已经非常非常轻松的取到高分，已经超越了 80% 的传统的考生。这个东西是我们必须要去认可它的。那这部作品里面，红树也说了嘛。即便是他的那个时代，二十年之前，他都说了人五年才顶他人工智能一年。那你如果把这个东西按照分秒来计算的话，你永远是作为一个人肉体凡胎是超越不了他的。但是人的肉体凡胎有什么东西是可以超越的？我觉得这个就是我对于博客的另一种看法。我觉得就是人和人之间最原始的一些东西，这个东西是没法替代的。可能有人说呢，我给你为什么情感陪伴？我把你做的越来越像一个人，人工智能最终会变成人，它可以有什么人类一样的情感、人类一样的价值观、人类一样的判断？但是为什么这么多年的一些科幻作品、一些小说、一些电影，我们最终实现的永远都是人是可以战胜机器，我们靠的是爱，靠的是什么真诚，靠的是。人的这种变通，而不是机械的思考逻辑，我觉得它一定是有一个鸿沟在这儿。就人作为一个物种，物种和物种之间一定有一些说不清道不明的连接。这些东西可能对我来说比较重要，也是我一直在试图通过播客节目去探索的东西。这个是我很长一段时间吧，我在思考的，包括我的节目，包括我喜欢的节目，我的选择的基础
1: 。最近有一件事情特别触动我，就是上周。呃，我去旁听了一场活动，<笑>结束以后呢，那天有一位获奖者是我很喜欢的一个独立书店，在武汉啊，叫成语真书店、嗯，然后他的主理人叫老王。之前他对我来说就真的纯粹，我觉得可能连网友都不太算得上，因为我就是在网店上然后去买东西嘛，然后当时那个加的微信，嗯，然后那天结束以后呢。我们就在颁奖的场地外面匆匆地见了一面，其实也没有深入地聊什么啊。当然，就是我就说啊，在、哎、书,书店那个很好，然后继续加油啊，就可能听起来蛮套路的，但是大家也都有点社恐，其实也不知道说什么好。然后我们各自要回去了嘛，我,我还是跟他开玩笑的说了一句，我说那我们继续回去做网友了，因为他在武汉嘛，第二天就要走了。哎，这个时候他特别认真地跟我说。我们见过面了，就不再是网友了。哎，当时我就真的那个心里面就被触动了一下
0: 。哎呦！这个话真的是可以琢磨一下、哦，对呀，我们见过面了，我们就不是网友了
1: 。就是当一个人站在你面前的时候，虽然可能就是这么只言片语的几句，但是这个人在你心里面是立体的了。嗯、我觉得这是最近给我触动非常深的一句话、嗯
0: 。所以朋友们，抓紧时间啊，现在已经完全放开了，大家可以自由地活动了，真的是可以见一见你们身边的那些许久未见的老朋友。我觉得可能。我们长时间太久的已经泡在网上，用赛博的方式打招呼，每天用微信去到早安晚安，用电话去沟通每一个事项。我觉得可能面对面的这种价值，从占比上已经减少了，但实际上呀，它对于每一个人类来说的话还是很重要的。真的，人的感官它不只是视觉、听觉这些方面，我觉得还有触觉，非常重要的触觉。当然说像柯南里面的这个茧也好。还是像我们刚才说的《克莱因瓶》里面的这个面包机史莱姆一样给你嵌进去，或许未来也有触觉，但是总有一些东西是比不过在现实世界里面面对面的去感受一下。我觉得这个事儿还真的挺重要，我们要呼吁一下呗
1: 。对，真实的世界也许它不完美，但是它是一个你实实在在可以触摸的东西
0: 。所以我们好像是发现了这部。柯南剧场版在今时今日再上映，它的背后的意义是什么？它可能也是在引发我们思考这件事儿：为什么一部二十多年前的作品，到了二零二三年的四月份，它又重新再上映一遍
1: ？啊？难道不是？二十年后，然后突然发现蹭上了热点嘛，
0: <笑>也可以这么理解吧。我觉得这个也属于柯南的调性。当然，今年按他的这套逻辑来说的话，今年是我们可以看两部柯南剧场版了。但是这一部还是很呼吁大家走进电影院、嗯、看一看呼声很高的柯南剧场版《贝克街的亡灵》，不管是你是冲着早期的推理，还是冲着里面福尔摩斯与柯南的相遇。或者是去感受一下最近很火的这个人工智能，都能从这部作品里面得到很有意思的体验
1: 。啊，说到这儿呢，我又想到，我作为一个爱好推理的小小读者，然后其实真的，哎，推理也是一个值得大家去掀开帘子进去看一眼的很独特的类型文学。就是前两天啊，如果。我们不是今天录音的话呢，那就在前两天。其实我的心情是非常低落的，就是那天我真的是一觉醒来，然后发现一位百万级粉丝的推理 UP 主怪军老师，他宣布退网了。这件事情让我真的觉得有一丝丝的灰心。一位百万粉丝的 UP 主，然后多年一直在致力于向大家来讲推理。呃，而且他还开了一间线上的书店，就是怪异藏书局。说来也惭愧啊，我我也其实怪君老师当年他在更视频的时候，我也不是说每集都看，然后可能也就是零星的看过一些。但是他让我很感动的一点就是，他是非常致力于推广我们的国产推理。嗯，因为他觉得在欧美，然后在日本都有那么辉煌的推理黄金时代。包括后来我们很多读者啊，可能对推理的印象，然后就是日推东野圭吾、啊，没有说东野圭吾不好的意思啊，但是就是，好像就停留在这样的一个印象里。那我们的国产推理呢
0: ？猫猫每期必要反 Q 一下<笑>东野圭吾，太可爱了
1: <笑>啊！就是我我其实我只是想表达，我没有说东野圭吾老师不好的意思，我只是想说推理的世界非常广阔，是是是是东野圭吾不能代表推理，是吧<笑> ？OK， 但是。就是我们的国产推理，然后也是非常值得大家去关注的，因为真的有一批优秀的作家，就是我们本土的作家，然后他们还在坚持，然后在创作，嗯，而且他们的作品真的都是各有特色的。你想看什么？就是他们的推理作品里面也都有，包括我们的节目里面，如我们也是做了几期国推的作品啊。就是如果你是想关注一些社会现象、嗯、社会问题的话，不管是。女性的困境，还是医患矛盾，嗯啊，还是一些老年人的困局。像新出版社、啊、他出的原创系列，赵今逸老师的《深藏于骨》啊，胡彦云老师的《空城计》啊，包括石晨老师的《萧静》，其实都有非常深刻的描写啊。如果你是就想纯推理向，我就爱本格，石晨老师的《配药馆事件》就陈珏探案系列，嗯啊，他都已经出了五本了。如果你是想在推理里面，然后要感受那种情感上面的一些很细腻的刻画的话，可以去看六六九老师，就是陆叶华老师的《逐星记》哈，然后他一些代表作。然后如果你想了解我们的中国侦探小说史，想去看一看当年在我们中国推理侦探小说他们当年那个黄金时代啊，那些作家和他们笔下的那些大侦探的话。除了可以去读当年像程小青先生的《霍桑探案》系列等等，你也可以去看石申老师的《民国三部曲》，现在已经出到第二部了。其实我们的国推有非常非常优秀的作品，推理不分国界。作为读者，当然还是希望在推理的这个世界里面，然后也有我们本土的一份存在。哎，所以这个这个，我现在有点激动，呵呵就是其实可能已经不知道自己在说什么了。但是真的。我那天的心情是非常的低落，就是就是、我不知道能为这件事情做一点什么。好像之前我我们也在节目里面做推荐，好像你为这个事情好像尽了一点点绵薄之力，但是和他们现在所面临的困境相比的话，我觉得我们做的远远不够。因为我们知道现在这些推理作者，你想想看，怪异君百万粉丝的 UP 主也继续不下去，退网。然后我们的石申老师现在开了一家全国唯一的一家侦探小说的专门店，哎呀，已经死过一次了，嗯、现在是他的二点零版重新开张，也、就是、在上海啊。那天他看了怪军退网的消息，然后他发了一篇微博，都是这种心情。就是、说下个月的房租不知道在哪里，所以，嗯，真的。希望我们这些优秀的作者和作品吧，能被稍微多一点点的朋友们能看到。我我现在刚才这一段，可能纯属夹带私货了，但真的氛围烘托到这里了。我可能本来我没有想这个聊这一段的
0: 。没有，我觉得你说这个特别好，因为刚才我一直在听你描述这一段，你把我带入了我自己三四年之前的。那个阶段，那个阶段对我来说也是至暗时刻吧，因为有一部分人知道我做播客之前其实做的是视频嘛，然后我之前做的视频可能也有人已经找到了我的视频平台，但是我更早之前做的是另外的账号和另外的内容，但是猫猫应该也是今天才知道我之前最早做的内容还真的是推理项的，然后呢，我跟。怪异君老师，其实我们算是赛博网友，我们互相加了好友，我们在网上那个阶段是有过聊天的。嗯，这个事的起因就是像你刚才说的很多瞬间一样，因为我当时做的这个内容，我自认为是还不错的。当时我有我的团队，有我的伙伴，我们一起花了很大的精力，做了一些我们自认为很符合现代年轻人看的国产推理短片我们拍了。拍了之后呢，即便是有平台的推荐，但是各种各样的原因导致它就石沉大海了。那个阶段我们非常的绝望，那个阶段我们就觉得我们所有的努力都付之东流了。然后有一天突然我会看到，我刷新网站的时候，我的信息量变得特别多，右上角的信息一直是卡在99加。当时那一刻不太敢相信我自己的眼睛。然后我点开了那个信息，我就看到有很多人在我们那个视频的底下留言，说怪异君推荐了你的节目
1: 。哦，
0: 然后我特别开心，我又很惶恐，我不知道为什么怪异君会推荐我们的节目，因为我们当时那个节目甚至小到在网站那个影视区的那个板块都没太有人能看得到，但那个排行会非常非常的低。但是我们确确实实被怪异君推荐了，而且是在他直播的时候，他带着大家认认真真的从头到尾看完了我们的作品。我们那个作品是非常长的，我们那个作品全集看下来差不多有四五十分钟。他在他的直播里面带着他的粉丝，从头到尾的看下来，然后导致了很多很多人因为那场直播慕名而来的找到了我们，而且他当时就在那个直播里面还喊话，希望大家能。亲自到我的那个网页去看一看，点一下关注，支持一下这个创作者，因为他当时不知道是我。我当时知道这个事儿，我特别开心。然后我再反过反而来重新去来到他的主页的时候，他又在直播，那已经是第二天了。然后我进到他的直播间，我给他刷了一点礼物，他看到是我，而且我很惊讶的是，我这么小的一个体量的我，他是记得住我的。然后他就把我邀请上麦，我们做了一次连线。我跟他说了说我的困境，但是我得到了他非常非常充足的肯定和认可，他让我在他的微博上给他发一私信，留下我的联系方式。他说未来要拉着我一起做点东西，但是后来我很不争气的，我加上他的微信，跟他有过沟通，甚至已经有了一些基础的交涉了，但是我们的团队没有撑下去，我也是那个我们做这件事儿就失败了嘛，这就接上了我做播客最开始的那段故事，为什么我？自己后来又离职，重新做起了播客这个节目，做起了动漫，做起了我现在这些想做的事儿，这就是一个完整的闭环。在中国做推理，在中国做这种类型的尝试，其实真的远比大家想象难得多。但是，我相信不管是普洱猫，还是怪君老师，以及喜欢推理的同学们，大家还是要有信念，或者我觉得大家还是应该充满力量。因为在这个国土上，一定还会有很多很多默默无闻的人，他们为着这个喜欢的事儿一直在坚持的创作。我觉得创作不死，推理的这条长河就一定会源远,远流淌
1: 。哎，一哥说的太好了
0: 。行吧，我们今天最后就借助这个比较温情的话题、啊、借助这个让大家能。产生一点点共情的话题，我们就结束这场录制吧。非常开心，我们在一年之后再一次银杏树下跟菠萝游子又合体了啊！然后，如果大家喜欢我们两个人聊一点类似的话题的话，需要在我们各自的电台底下留言们并且进鼓励吧，大家真的都非常非常的不容易。呃，感谢你的时间。好吧，我是菠萝游子，主播 b
1: 感谢大家，我是银杏树下的普尔木。嗯
0: 大家下周再见。拜拜。哎呦，来晚了来了。哎，我电脑怎么自己录开了？怎么录了这么长？花猫来了。哎，猫猫，你准备好了吗？我们开始录吧
1: 。好的。
0: 啊，大家好，欢迎收听这期节目，我是菠萝游子主播 B B
1: 。大家好，我是银杏树下的波尔猫
0: 。那我们这期节目呢，跟大家聊一聊柯南的剧场版，哎，贝克街的亡灵。对
1: ，时隔一年，我们又聊柯南的剧场版了。还记得上一次是什么吗？